אז היי, אני יהודית ואתם על עוד פרק של אונבורד. היום אנחנו הולכים לדבר על פרסונליזציה ניהולית בראי הרבה מאוד שינויים חברתיים, פוליטיים, תעסוקתיים שקרו אה, כאן בישראל ובכל העולם בשנתיים-שלוש האחרונות. לצורך כך הזמנתי את סמדר תדמור, שהיא co-founder ו-CEO של קלארו. היי, סמדר. היי יהודית, איזה כיף להיות כאן. כיף מאוד שהגעת. אחרי צהריים של קצת פקקים בגוש דן, הצלחנו להגיע, והנה אנחנו פה. אכן כן. אז בואו נצלול ונתחיל מהקרייר ג'רני שלך. את התחלת מרקע של ייעוץ ארגוני, והיום את מנכ"לית של סטארט-אפ, אז תני לנו ככה איזה ויש קטן, ואז אנחנו נצלול לנושא שלנו. מעולה. אז באמת התחלתי בתוך העולם של הייעוץ הארגוני הפנים-ארגוני, ובפועל הייתי יזמת, תמיד, גם כשעבדתי בתוך הארגון. מצאתי את הדרך, הצליח לי ויצרתי לעצמי הזדמנויות לתפקידים שונים ומגוונים בתוך הארגונים. אחרי שהייתי יועצת פנים-ארגונית ברפאל, הייתי סמנכ"לית משאבי אנוש והקמתי מערך משאבי אנוש גלובלי בחברת דלתא גליל תעשיות. ואז יצאנו כמשפחה לרילוקיישן, ושם יצאתי לעצמאות כיועצת. איך וואי. זה להפוך לעצמאי אחרי שנים של להיות שכיר? וואי, זה היה, א', זו הייתה טלטלה מאוד מאוד גדולה, כי חלק גדול מהזהות המקצועית היה באיזשהו אופן קשור לזהות הארגונית, להיות, להיותי חלק מ... ופתאום להציג את עצמי כסמדר תדמור, אומר, אוקיי, ובארץ אחרת, שלא כל כך מכירה את מה, שאני, מה שקיים כאן, זה היה מאוד מאתגר. ומה שבעיקר עבדתי שם עם חברות סטארט-אפ, זו הייתה תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית של המון שינויים טכנולוגיים שפרצו אז לעולם. וגיליתי עולם חדש לחלוטין עבורי, ומתוך העבודה עם החברות האלה גם גיליתי את השינויים המאוד מאוד דרמטיים שקורים בשוק העבודה ובעולם העבודה, ועוד יותר, מה נדרש ממנהלים בעולם הזה שמשתנה. ואז הקמת את קלארו. עוד קודם, קלארו זה, זה ממש חדש וטרי, הקמתי חברת ייעוץ בשם קונאקשן, ובמהלך התקופה, מאז שחזרנו לארץ, אני עוסקת... עסקתי וליוויתי הרבה מאוד חברות והנהלות בטרנספורמציה לקראת העולם המשתנה לעולם העבודה החדש. עבודה במורכבות, עבודה בכאוס, בבוקה ובניגות חדשה שנדרשת במציאות הזאת, התרופה והכאוטית. ואז הקמת את קלארו. ואז, ואז <אח> מתוך העבודה הזאת הבנתי שזה לא מספיק שאנחנו כיועצים מגיעים לארגון, נותנים את מה שאנחנו עושים, מדברים עם המנהלים, עושים סדנאות, מלווים אותם באופן אישי. האימפקט הוא מאוד מאוד מוגבל. בסופו של יום, כאשר אני חוזרת הביתה למשפחה שלי, הם חוזרים לשולחנות שלהם, השינוי ההתנהגותי הוא יחסית קטן. והבנתי שנדרש משהו הרבה יותר משמעותי כדי לאפשר לשינוי התפיסתי שעליו תכף נדבר, לקרום עור וגידים, וצריך בשביל זה טכנולוגיה. ואז הקמתי את קלארו. אז בואי ניישר קו על מה זה פרסונליזציה ניהולית. פרסונליזציה ניהולית מתבססת על ההבנה שכל אדם שונה מהאחר. אנחנו אומרים, one size doesn't fit all, סבתא שלי הייתה אומרת, כל אצבע היא אחרת. בגדול, וכבר במקורות היו, נאמר, חנוך לנער על פי דרכו. הבנה משמעותית שאנשים מאוד מאוד נבדלים אחד מהשני, בצרכים שלהם, בחוזקות שלהם, במאפיינים האישיותיים שלהם, במניעים שלהם. וזה מייצר אה, מגוון מאוד מאוד רחב של אנשים. הנטייה הטבעית של עולם הניהול הייתה לעשות קצת אה, mass production. אני, לימדו אותי שיטה מסוימת, דרך מסוימת לטפל באנשים, כדי להניע את אנשים צריך לעשות X, כדי לגרום להם לפעול לעשות Y, ואנחנו יודעים היום שזה לא בדיוק עובד ככה. 
שכל אחד צריך משהו אחר. לגמרי, אני חושבת שזה משהו שגם הואץ מאוד עם מגפת הקורונה, שבעצם הכניסה אנשים לעבוד בבתים. אם בשנת 2019, שמעתי באחד הכנסים האחרונים שהייתי בהם, שמעתי שבשנת 2019 4% מהחברות אפשרו עבודה היברידית. נכון. היום אנחנו מדברים על 85% חברות שעובדות נכון. בעבודה היברידית. ושם עוד יותר נדרש הנושא הזה של פרסונליזציה ניהולית, כי גם לכל עובד פתאום מתגלים העדפות אחרות. עוד לפני שאנחנו רגע צוללות לנושא של העדפות אישיות או מה מניע עובדים, זה לפעמים אפילו ברמת העובד מסוים יותר פרודוקטיבי בערב. הוא נגיד שהוא רווק ואין לו ילדים, נכון. והוא רוצה לפתוח את המחשב בשעה 12 ולעבוד נכון. עד 9 בערב. נכון. עובד אחר, יש לו, הוא אבא לילדים, הוא רוצה לעבוד משעה בבוקר עד 4 איך מנהל בכלל ניגש לסיטואציה כזאת? הרי היום אנחנו כבר במצב שאין דרך חזור. אין דרך חזור, נכון. קודם כל, זה, אני חושבת שהקורונה האיצה מגמה שהייתה כבר uh, קיימת קודם לכן. והתחילה עם זה שנכנס, ככה מאוד מאוד אוהבים להגיד, הדור הזה, אני חושבת שדור הזה נכנס לעולם העבודה והביא כאן שינוי מרענן ומשמעותי וחשוב ונדרש. Uh, זה דור שגדל בסביבה רשתית. ובסביבה הרשתית ליחיד, לאינדיבידואל, יש הרבה מאוד כוח והרבה מאוד עוצמה לעשות שינוי ולעשות השפעה. זה כבר מתחיל מזה. ואז באמת מגיעה הקורונה ומעצימה תהליכים שכבר היו כאן קודם. אז כמו שאת אומרת, מעל פני השטח, ברמה הנראית לעין, יש שינו, הבדלים בסיסיים ב... בין האנשים, גם בסגנון העבודה שנוח להם, אבל אפילו במסגרת של הבית. יש כאלה שגרים עם ההורים, או כאלה שגרים עם משפחה או לבד. יש כאלה שאין להם מקום עבודה משל עצמם בבית, כי הדירה שלהם לא מאפשרת, ויש כאלה ש... שיש להם יותר. אז אפילו ברמה הפיזית, השונות היא מאוד משמעותית. ואז באמת, פתאום באופן מאוד מאוד עוצמתי, נחשפת נחשפ השונות הזאת. והופכת להיות גם לגיטימית להעלות את זה ולהציף אותה. כי סביבת העבודה היא לא אחידה. כשאנחנו באים למשרד, לכולנו יש את המשרד, את הקיוביקל, את הפינה שלנו, התנאים הם אחידים. גם למנהל הרבה יותר קל, הוא רואה עבור כל עובד מי באיזה מצב רוח נמצא, מי בא היום קצת עם פרצוף חמוץ, יודע לקחת אותו לצד, לשאול מה קורה, כאילו... נכון. נכון. כן, יש איזושהי רמה מסוימת של שליטה בסיטואציה. לגמרי, יש אינטראקציה. באים למשרד, המנהל יכול להתאים את עצמו למצב הרוח של העובד באיזשהו אופן, כי הוא יכול להגיב אליו באופן מיידי. אבל כשאתה לא רואה אותו, והרבה מנהלים גם לא מקיימים פגישות שוטפות שהן וידאו קול, אלא במקרה הטוב בצ'אט, או, או בוואטסאפ, או סלאק, מה שזה לא יהיה, גם לא רואים. לפעמים, אני שמעתי לא, מקרי, לא מעט מקרים, על עובדים שנכנסו לדיכאון עמוק, ואף אחד לא ידע אם אנשים שהיו או רווקים, או, או עריריים, או יחידים, לא הייתה סביבה משפחה או תומכת, אף אחד לא ראה את ההידרדרות במצב הרגשי שלהם. הם הצליחו להסתיר את זה מהמנהלים בצורה מאוד מאוד טובה. אז הדבר הזה שלא רואים את האנשים, או, לצד, או מצד שני, ארגונים שצמחו מאוד במהלך הקורונה, או שאנשים התחלפו, הייתה תחלופה מאוד מאוד גדולה, בבת אחת נכנסו לארגון... המון אנשים חדשים, והמנהלים לא הצליחו באמת להכיר את, ה, את האנשים שלהם. לגמרי, גם לעשות אונבורדינג כשאתה ברימוט, זאת משימה לא פשוטה בכלל. לגמרי. אני זוכרת על זה פוסטים על גבי פוסטים של אנשים שאומרים, עשיתי עכשיו אונבורדינג ברימוט, וואלה, לא מכיר אף אחד, נכון. לא מרגיש נעים לפתוח את הפה בישיבות צוות. ממש. ושם יש תפקיד ענק למנהלים. ממש. בעצם אנשים החליפו עבודה. בלי להחליף כלום. דבר היחידי שהשתנה זה כתובת האימייל שלהם. 
והמרץ' ששלחו להם הביתה, הפרקסי הזה, שפתאום יש להם לוגו אחר, הכובע וזהו. הממיה. הכובע והממיה. הכובע והממיה פתאום לוגו אחר. אבל כמעט כלום לא השתנה. סביבת העבודה שלהם לא השתנה, האנשים איתם, לא, הם לא רואים את האנשים. זה מאוד מאוד בודד. מה המנהל עושה במצב הזה? אני חושבת שהאחריות הגדולה של המנהלים היא ללמוד להכיר את האנשים שלו. בראש ובראשונה מגיעים אנשים חדשים, אבל גם את האנשים הוותיקים יותר, אנשים משתנים. אנחנו, על פני שנתיים שלוש, אנשים עוברים הרבה מאוד אירועים בחיים שלהם, וקורים להם דברים. אנחנו לא, לא נמצאים בסיטואציה סטטית כבני אדם. חלק מאוד משמעותי ממה שהופך אותנו לאנושיים, זה ההתפתחות המתמדת, ההשתנות המתמדת שלנו. אז גם אם המנהל הכיר אותי בתחילת הדרך, יכול להיות שעברתי איזשהו אירוע משנה חיים, לטובה או לרעה, וכבר אני במקום אחר. אז מהמקום הזה קחי אותנו אה, לאיזושהי הגדרה אה, פשוטה ונהירה. מה זה פרסונליזציה ניהולית? אני חושבת שהמטאפורה שה- הכי טובה שאני יכולה להגיד על זה, זה ההבדל בין אה, ייצור המוני לבין אה, תפירה עילית, או, או בוטיק. הפרסונליזציה הניהולית זה היכולת של המנהל לראות את האדם. בדיוק כמו שהוא, כאינדיבידואל, להכיר לעומק את המאפיינים הייחודיים, האישיים שלו, על כל המכלול, חוזקות שלו, המיומנויות שלו, המוטיבציות שלו, הערכים שלו, המצב הפיזי שלו, המצב המשפחתי שלו, כל כל המכלול שלו כאדם שלם, ולנהל אותו באופן שמותאם אישית לאותם מאפיינים. זה אומר שכדי לנהל אותך, נדרש מהמנהל אה, מחשבה. מה מתאים לך? מה נכון לך? איך הדרך הכי טובה להדליק אותך? מה, ממה להיזהר? מה עלול לכבות אותך? לעומת, אם ינהל מישהו אחר, שאיתו הוא צריך להתנהל בדרך אחרת לחלוטין. וזה דורש ממנהלים, קודם כל, ללמוד לעצור רגע, להתבונן, להקשיב, וללמוד לעומק את האנשים. באמת, מתוך מודעות, ולהבין שאנשים שונים מהם עצמם. כמה מורכב זה? זה יכול להיות עבור מנהל. נורא מורכב למנהל, באמת אין לו את המיומנות, גם אין לו את הזמן לעצור ולהתמודד או ללמוד לעומק מי הם האנשים. לא לכולם יש את הסקיל הזה. זה דורש אמפתיה, וזה דורש אה, יכולת לנתק את עצמי מהאחר ולראות אותו כמו שהוא, או אותה כמו שהיא. זה יכולת להבין שלא כולם כמוני, שאם אני נורא נורא צריכה סדר וארגון ו... ומשמעת, יש אנשים שבשבילם זה, זה מחבר אותם, הם צריכים חופש ועצמאות. יש אנשים שחייבים ללמוד משהו לפני שהם עושים אותם, ויש אנשים שישר צריכים קודם כל להביא תוצאות, להתנסות, ולומדים תוך כדי תנועה. הדברים הקטנים האלה הם, הם מאוד מאוד דרמטיים. עכשיו, אנחנו הורגלנו אה, לרוץ על גבות, לא, לא לעצור, לעשות משהו באוטומט, ולהניח שככה עושים את זה. אם, שככה, כמו שלימדו אותנו, ככה כולם צריכים לעשות. עכשיו, באים אנשים חדשים לתוך הארגונים, וקורים שני דברים. אחד, הם הרבה יותר מודעים לעצמם. אנשים שנכנסים לעולם העבודה היום, אני רואה גם את הילדים שלי, הם, הם מאוד מאוד במודעות למה נכון להם, מה חשוב להם, מה הערכים שלהם, מה הקווים האדומים שלהם. הם יודעים להבהיר לעצמם וגם לאחרים בדיוק מי הם כאד, כאדם, והם מאוד מאוד נלחמים על הביטוי האישי שלהם. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להם. דבר נוסף, אני חושבת שאנשים כבר לא רואים במקום העבודה או במקצוע שלהם את ההגדרה העצמית שלהם. כשאני נכנסתי לשוק העבודה, אני מסגירה כאן את גילי, אז הזהות האישית 
היא הייתה שווה לזהות המקצועית. הצגתי, כשאני עשיתי רילוקיישן והגעתי למקום חדש, וכבר לא היה לי טייטל, וכבר לא, אף אחד לא הכיר אותי, והייתי צריכה להגיד שאני, נתקע לי, סמדר, תדמור, מה, מי, זה היה נורא נורא קשה. והיום אנשים מבינים שעבודה היא רק חלק ממה שמאפיין אותם כבני אדם. חלק אחד מתוך פאזל, מתוך מכלול שלם של דברים שמאפיינים אותם. וזה מאוד מאוד קשה. להיות פתאום לא במקום הראשון בעצם. כלומר, יש תמיד את העובדים שהם מתאבדים ועושים הכל, ועכשיו אחרי הקורונה פתאום אנשים התחילו להיכנס לאיזה מקום של כן, יש לי גם חיים אישיים ויש גם דברים אחרים שאני רוצה לעשות. אז בעצם את מדברת על זה שמדובר כאן באיזשהו סקיל בסיסי. נכון. לכל מנהל. נכון. אבל לא לכל מנהל יש את הסקיל הזה. אני לא כזאת ותיקה בשוק העבודה, ואני אומרת לך, לא לכל מנהל <laughs> יש את הסקיל הזה. <laughs> בהגדרה אני אומרת שלרוב המנהלים אין את הסקיל הזה. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על, על מיומנויות עתיד ועל מה נדרש ממנהלים בעולם העבודה המשתנה, החדש, היא בראש ובראשונה היכולת לראות את האדם האחר, מה שאנחנו קוראים לזה אמפתיה. זה דבר, זה סקיל קריטי. להיות מסוגל להסתכל על אחרים במנותק ממני, להבין מה אחר צריך, להיות מסוגל לדבר עם העובדים שלי, עם העובדות שלי, באופן שמותאם להם, זה דבר אחד. דבר שני זה הקשבה. היכולת להקשיב, לא רק לראות אותם, אלא גם באמת לשאול את השאלות ולהקשיב לצרכים שלהם במקום לא שיפוטי, במקום שמבין שהם אנשים שיש להם ערך, לא משנה אם הם ג'וניורים בתחילת הדרך, או עם אנשים עם 30 שנות ניסיון. לכל אחד, בכל אחת בארגון, יש אין סוף משאבים פנימיים, שאם יודעים למצות אותם, הם, הם, הם פרייסלס. ודבר נוסף זה גמישות. זה דורש המון גמישות חשיבתית, היכולת להקשיב לכל אחד, ללמוד את הצרכים של כל עובד או עובדת, להתאים חליפה אישית במידה, לפי מידה, לכל אחד, זה המון מאמץ. המון מאמץ נפשי, נכון. מנטלי. נכון, וגם זמן. הוא יום של weekly, זה עבור מנהל. להיכנס לכל weekly, להחליף, נכון. לעשות סוויץ' בראש, מה יניע את העובד הזה, מה נכון. ישמח אותו, איך אני צריך לדבר איתו. נכון. הרבה לאט להקשיב, לדבר. לדבר איתו אל מול תוצאות, לדבר איתו אל מול יחסים, להבין אם הבן אדם הזה צריך הערכה יותר מאשר אחרים, אם הוא צריך תכליתיות, האם הוא צריך ליצור דברים חדשים, האם הוא צריך מגוון, הוא צריך סדר. זה מחייב את המנהל, א', לבוא לוויקלי מוכן, להתכונן לוויקלי, לשאול את עצמו, אחד, מה עובד שלי צריך כדי להיות במיטבו, ומה אני צריך כדי שהמשימות ימולאו, ולחפש את ההתאמה, את המאץ' בין השניים האלה. נשמע לי שהדבר הבסיסי ביותר שמנהל צריך במצב הזה, באופן כללי, בשביל לתפקד כמנהל שמסוגל לעשות פרסונליזציה ניהולית, זה קודם כל מנהל שרואה אותו בצורה פרסונלית. הרבה פעמים המנהלים הם השתקפות של המנהלים שלהם. זה נכון. ואם זה לא מגיע מלמעלה, אז קשה מאוד שזה ירד ללמטה, כי... אני מסכימה, אני חושבת שתרבות ארגונית ככלל זה משהו שהוא מאוד משמעותי ומאוד מאוד קריטי. ותרבות ששם את העובד במרכז ורואה אותו כמש... כערך, כשותף, אני יותר מזה אומר, אני חושבת שהתפיסה הארגונית, ההיררכית, המסורתית, מקומה כבר, אין לה מקום יותר בעולם. אנחנו נמצאים היום במהפכה הרשתית, אם הייתה פעם המהפכה החקלאית, אחר כך המהפכה התעשייתית. אחר כך מהפכת המידע, אנחנו נמצאים היום בעידן של מהפכת הרשת, שהמשמעות שלה 
היא שכל אחד מהאנשים בתוך הארגון הוא שחקן מפתח בתוך הרשת הארגונית. וככזה יש לו ערך. אני מביאה לארגון ערך, ואני מקבלת ערך, וכולנו ביחד צריכים לפעול במשותף, להגיד, להשיג את הערך המשותף של הארגון. אבל התפיסה הרשתית היא מאוד מאוד משמעותית כאן. היום, תכלס, אנחנו ב-2022, תכף 2023. נכון. ממש תכף, כנראה שאנשים שנולדו בשנת 2000, נכנסים לשוק העבודה. נכון. אלה ככה שיוצאים ישר מהיחידות הטכנולוגיות, אולי הם כבר נמצאים בשוק ההייטק? עזבי, עוד לפני היחידות הטכנולוגיות, האנשים האלה נולדו לתוך מציאות שבה הרשת החברתית היא המרחב שבו הם גדלו. טכנולוגיה היא חלק מהתפיסה, המוח שלהם כבר מכוות אחרת. זה לא משהו ליניארי. הם חושבים רשתי, יש להם, הם שיחקו במשחקי מחשב עם אנשים מכל העולם. חלק מהאנשים שהם שיחקו איתם, ב, 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 כל הגיימרים למיניהם, ולא, הם, הם אנשים שהם יכולים להיות בגיל של הסבים או ההורים שלהם. הם בטיק טוק, הם בכל המקומות, בכל הפלטפורמות, שהעולם, הגלובל, הוא שטוח. אין, אין מרח, המרחב הגיאוגרפי הוא לא רלוונטי. גם המרחב הסמכותי הוא לא רלוונטי. הידע שבעבר הידע היה כוח, הידע הוא כבר לא כוח, הוא נגיש לכולם. מאוד מתחבר למה שאנחנו מדברות, שאת אומרת שהמרחב הסמכותי כבר לא רלוונטי. נכון. כי פעם באמת מנהל היה שואב את הכוח שלו מסמכות. נכון מאוד. והיום מנהל שהוא גם, בוא נגיד ככה, זה מורכב מעוד כל מיני פרמטרים, כן? זה לא רק על הפרסונליזציה הניהולית, אבל לא, זה הרבה הפרס... שם. לגמרי, הפרסונליזציה ממצה בתוכה את המהות בעיניי של ניהול או של מנהיגות של העולם החדש, שהיא קודם כל אנושית. היא רואה את האדם שסביבו, והיא מייצרת מערכות יחסים בונות ומיטיבות. כי מתוך מערכות היחסים, יבוא אחר כך גם התוצאה, תבוא התוצאה. בסופו של דבר, אני באמת מאמינה שמה שהופך ארגון לארגון מצליח, או צוות, לצוות מנצח, זה מערכות היחסים. ככל שמערכות היחסים טובות יותר, הקונפליקטים מטשטשים, היכולת לשתף פעולה, להשיג תוצאות, ליצור במשותף, להביא ערך. הרבה יותר מהר, באיכות יותר גבוהה, עולה. שותפות זה, זה בעיניי דבר מאוד מאוד מרכזי, ופרסונליזציה מאפשרת למנהלים להסתכל על כל המרכיבים, את כל הקומפוננטות שיש בתוך המערכת, להבין ולראות איזה איכויות יש לי, ולאפשר לאנשים לפרוח במקום שהם באמת, אני חושבת, אני חושבת שאנשים רוצים להצליח בגדול, רוצים לפרוח. מאוד, רוצים למצוא את המקום שהם יפרחו בו, אבל נכון. גם המקום הזה צריך לדעת להצמיח אותם, זה נכון. צריך להיות ווין ווין. לגמרי. איך את מתוך נקודת המבט הזאת, איך את מסתכלת על התופעה האחרונה שנדונה ברשתות, אמנם הפרק הזה התפרסם בעוד כמה חודשים, אבל לצורך העניין כרגע, <laughs> בחודש ספטמבר 2022, אנחנו מדברים המון 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 על ה-quiet quitting, נכון. ומנתחים את זה במאמרים ובפוסטים. אז איך את רואה את זה מהעיניים שלך? בעיניי ה-quiet quitting זה אה, המשך ישיר לאביב הערבי שהוביל למחאה החברתית. תתני לנו רגע רקע, quiet quitting. quiet quitting זו סיטואציה שהתחילה עם טיקטוקר שיצא עם, עם טיקטוק מאוד ככה נוקב, שקרא לאנשים, בייסיקלי, לשים גבולות. לעבור ולהגיד, אנחנו לא צריכים להתפטר, אתה יכול להישאר ולעשות את מה שאתה עושה. אבל אתה תעשה את זה בתוך גבולות הגזרה של הגדרות התפקיד שלך ושל שעות העבודה. וזה אומר, אתה תעשה את הכי טוב, ש... את עשית הכי טוב שאת יכולה במסגרת העבודה, אבל ברגע שנגמרת ההסכמה, החוזה בינך, ביני לבין הארגון, או בינך לבין הארגון, מסתיים, 
את הולכת לבית שלך, ושם את מתחילה את חייך, ואין מקום לפיעפוע הזה שהיה כל כך חזק במהלך הקורונה. בעיניי זאת קריאה, פשוט קריאה מרד או, 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 או רקיעת רגל מאוד מאוד חזקה שאומרת, בואו נייצר כאן מאזן הוגן, שוויוני, שבו אני נותנת את הכי טוב שאני יכולה ומקבלת את מה שמגיע לי, אבל לא מעבר. יש ניצול בעולם התאגידי של אנשים. אני כמעט כבר באמת המון שנים שומעת את זה, שאנשים מועסקים ב-150, 200 אחוז משרה, נותנים שעות מסביב לשעון, מצפים מהם, מצפים מהם ל-10 ו-12 שעות עבודה בשבוע, ב- ביום. זה עניין של תפיסה ארגונית. שוב, של הארגונים המסורתיים, שרואה את הכוח של הארגון, את הארגון כגורם של כוח וסמכות, ואת האנשים בתוך הארגון כאנשים של, כסוג של, אני לא אגיד נכס או רכוש או משאב ששייך לארגון. נשים בצד את זה שישראל זאת מדינה שעובדים בה הכי הרבה שעות בשבוע מבין כל מדינות ה-OECD. נכון מאוד. כי אנחנו כאלה, אנחנו מסתערים על הגבעות, כי אנחנו נלחמים, כי, כי יש לנו מין צורך כזה כל הזמן לעשות יותר ולהראות יותר. ונוצרה איזושהי תפיסה, ככל, ש, ככל שאתה עובד יותר, אתה מתקדם יותר, או ככל שאת נותנת יותר שעות, את מתקדמת יותר. לכן גם במהלך ההיסטוריה, במיוחד בישראל, נשים התקדמו פחות. כי הן כן ידעו לשים גבולות, כי הן כן שמו בצד את כל הדברים האחרים, וכשהיה צריך לצאת הביתה, הן בחרו לצאת הביתה מסיבות כאלה ואחרות. בעוד הגברים הרשו לעצמם להישאר יותר. עכשיו אנחנו רואים בשנים האחרונות שינוי מאוד מאוד, מאוד משמעותי ומאוד יפה בעיניי, שגם הגברים רוצים להיות חלק בגידול הילדים שלהם, וגם הגברים רוצים לצאת הביתה בשעה ארבע ולהוציא מהגן. חלק ממיתוג מעסיק של חברות זה להגיד שיש חופשת לידה להורים, להוות. נכון, כי יש משהו בהשתנות הזאת, זה בדיוק העניין הזה שאנשים מבינים שהם הרבה יותר מאשר... התפקיד שלהם בארגון, שיש להם גם תפקיד בעולם האישי שלהם. הם גם הורים, הם גם ילדים של, הם גם, אה, יש להם תחביבים, או שהם עושים יותר מאשר תפקיד אחד, הם גם וגם וגם, אני מכירה לא מעט אנשים, מושג סלשר מאוד מאוד פופולרי עכשיו, שרוצים, אנשים שרוצים ליהנות מיותר מאשר עולם אחד, כי אפשר. פשוט כי אפשר. אה, ו, 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 ואני חושבת שזה גם מביא הרבה יותר אושר. לארגון. אם אני יודעת שב... אני מכירה לא מעט אנשים שאומרים, אני בארבע אחר הצהריים שמה בצד את הכל והולכת לנגן בהרכב מוזיקלי, כי זה ממלא אותי. מחר אני אחזור למשרד שלי כל כך הרבה יותר מאושרת ושמחה. אני אתן לך דוגמה יותר טובה אפילו. אני עבדתי בחברה, חברה מדהימה, מדהימה, מדהימה ונהדרת, עם אחת ההצ'ריות שהכי השפיעו עליי בחיים. מישהי סופר סופר מוכשרת, והצ'ר מאוד מאוד חזקה בארגון, וככה בהינף יד מחזיקה את החברה בקטע טוב. אביה הייתה בשעה שש, לפעמים רבע לשש, עוברת בין כל השולחנות, וצועקת, מה זה צועקת? בנחמדות. מאירה לכל הגברים והנשים, לרוב זה היה גברים, לא להתחמק ממקלחות, לכו הביתה, <laughs> אף אחד <laughs> לא מתחמק ממקלחת, לכו לאכול ארוחת ערב עם הילדים שלכם. נכון. בעוד שיש חברות ששם לצאת מהמשרד לפני שש, זאת, זאת מילה גסה, אנשים נכון. ממש לא נעים להם, מת, מת, מתחמקים. מתחמקים מהאופן ספייט, נכון. יש לי פה, יש לי שם, סוג של חצי גנון כזה, כן? ואני אומרת, כמה זה היה חזק, אנשים באו יום אחרי זה למשרד. תשע, עשר בבוקר, מעיפים משימות באוויר, באנרגיה הכי טובה, ברצון הכי גדול, לעשות הכל הכי טוב שיש, כי רואים אותי. זהו, זאת בדיוק הנקודה. אני חושבת שהנקודה הזאת, וזה גם המהות של פרסונליזציה, 
אנשים רוצים שיראו אותם, שיתחשבו בהם כאנשים, כבני אדם. וברגע שהמנהלת משאבי אנוש הזאת, או מנהל אחר בארגון, במקרה הזה גם ממנהלים וגם ממנהלות, רואים את הצרכים ומאפשרים לאנשים לממש את הצרכים האלה, הם עפים. זה מעיף ברמות אחרות. אז מה המנהל צריך לעשות בשביל להיות יותר חזק בנושא הפרסונליזציה? בואי נראה טיפה לפרקטיקה. אני חושבת שבתור התחלה, צריך שיהיה לו באמת אכפת מהאנשים שלו, באופן הכי אותנטי. הכי אותנטי. הוא צריך לראות את האנשים, את, ה, את, ה, את הצוות שלו, כבני אדם, להבין מה הם צריכים, מה נכון להם. כדי להבין את זה, הוא צריך לשאול אותם, כן? בואו לא נתבלבל. <אח> אז זה מתחיל בזה שמנהלים בכלל שיחה. ושזה לגיטימי לשאול את העובד מה אתה צריך, או מה את צריכה, כדי להיות במיטבך. קצת טריקי. אם עכשיו העובד יבקש משהו שהארגון לא יכול לספק. הרי המנהל הוא לא המילה האחרונה, והרבה מאוד מנהלים יכולים לפחד מלהיכנס לסיטואציה או. הזאת, מהפחד שהם אחר כך לא יוכלו לעמוד בציפיות. אז הנה הטיפ מספר 2, אחרי שנורא נורא אכפת לך מהאנשים שלך, אתה צריך, או את צריכה, לא לפחד. אני חושבת שהרבה מאוד מהחסמים הארגוניים יושבים על פחד של המנהלים הצעירים, של אנשי משאבי אנוש, ממה יגידו. אני יודעת בוודאות, אחרי 30 שנים שבהם עבדתי בארגונים ועם ארגונים, 80% מהיכולת להשפיע על שביעות הרצון של האנשים בצוות נמצא בידיים של המנהל הישיר. לפעמים נכון. זה כל כך קטן. וזה כן בשליטתו, ולא לפחד. אם מנהל מחליט שזה בסדר לו לשחרר עובד או עובדת אה, מוקדם יותר, פעם בשבוע, או לאפשר לו לבוא מאוחר יותר, כי בבוקר הוא רוצה ללכת לעשות ספורט בחדר כושר, או לשחות, או, או, או להוריד את הילדים בגן, או לבקר את אימא שלו, מה שזה לא יהיה. הדברים האלה הם בתחום הסמכה, היכולת שלו לקבל החלטה. אז לא לפחד, להעז. ולראות שלפעמים אנחנו יכולים לעשות דברים כל כך מינוריים בתוך התפקיד. לא צריך לעשות דברים מאוד מאוד מרחיקי לכת. מספיק שאני יודעת שבצוות שלי יש אדם אחד שהוא מאוד מאוד יצירתי. הוא צריך כל הזמן ליצור דברים חדשים. לדעת איך להנגיש לו הזדמנויות ליצור כל הזמן. זה בתוך הסמכות של כל מנהל. אפילו הכי זוטר. או מצד שני, אם אני יודעת שיש לי מישהי שמאוד מאוד חשוב לה אה, להביא תוצאות. לייצר לה תהליכי עבודה כאלה שמהר מאוד היא רואה תוצאות, ולחזק אותה כל הזמן על התוצאות האלה. זה, זה באמת, ב... יש מושג שנקרא פס... אה, Job Crafting, או פיסול העבודה, שזה אחד הכלים הכי משמעותיים בפרסונליזציה. זה היכולת לקחת את המרכיבים של התפקיד. מתוך הבנה שאין מה לעשות, זה מה שיש וזה מה שצריך בסוף לעשות. להסתכל על העובד, לראות מה מניע אותו, במה הוא חזק, איפה הסקילסט שלו, מה, מה הוא אוהב בעבודה שלו, איפה יש תשוקה, ולנסות לשנות חלקים בתוך התפקיד. לפעמים משימה שאת ממש ממש שונאת, אני מאוד מאוד אוהב לעשות. יתעלף עליה, כן, יתעלף, יעוף עליה. תני לי, אני, תני לי... או, ולפעמים אני יכולה לעשות דליגיישן למישהו אחר, מאוד בקלות, ולפעמים אני יכולה פשוט לגרום לו לעשות את אותה המשימה, רק בצורה אחרת ממה שהוא רגיל לעשות. זה כבר עושה שינוי דרמטי בתחושה, באנרגיה 
וגם בתוצאות. אז בעצם פרסונליזציה ניהולית זה מאוד 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 בפרטים הקטנים. נכון. כלומר, היישום הוא, הוא, הוא ממש, הוא יכול להיות להזיז מחט מפה לפה. ממש. פעם הייתי בפסטיבל ב- כזה של... בכפר בלום, של מוזיקה קלאסית, סתם במקרה הגעת לשם, <laughs> ונכנסתי לראות כיתת אומן, והייתה שם כנרית, והיא נגנה, וזה נשמע לי מהמם, באמת, מוזיקה מהממת, כמו מלאכים. ואז ניגש אליה מאסטר, והרים לה את המרפק סנטימטר למעלה, סנטימטר, ופתאום כל הנגינה השתנתה. וזה נחרט לי בזיכרון, איך לפעמים שיז, שינוי זווית, שינוי כל כך קטן, כמו שאת אומרת בפרטים, יכול לייצר פרצות דרך. אז איך מאמצים? קודם כל מחליטים. ההתחלה היא, אני חושבת, בכלל בניהול, או בכל שינוי התנהגותי, לא רק מנהלים, גם uh, individual contributors, uh, שמנהלים את עצמם, לצורך העניין. אני מניחה שחלק מהמאזינים שלנו הם לאו דווקא מנהלים, הם עובדים. אני חושבת או, ש... או מנהלים uh, לא ישירים. כלומר, או מנהלים בדיוק של פרויקטים, או סקלאם מאסטרס, כל מיני כאלה שהם uh, מנהלים תהליכים. בכלל אני חושבת שהתפיסה של כל אחד הוא יכול להיות המנכ״ל של עצמו היא, היא קריטית. ההבנה שיש לנו יכולת להשפיע על עצמנו ועל ה-well-being שלנו היא, היא דרמטית. אז אחד להבין, כל אחד להבין על עצמו מהם כפתורי ההפעלה. מה מניע אותי, מה מכבה אותי, מה אני צריכה כדי להיות במיטבי, ומה יעשה לי ממש ממש בלוקים. אנשים צריכים להיות כנים עם עצמם בשאלות האלה. נכון. לחשוב מה מנגנוני הפעלה שלי, זאת משימה לא פשוטה. נכון. למה אני מגיב כמו שאני מגיב לדברים מסוימים? מה מעצבן אותי? מה מעצבן אותי? מה מכבה אותי? מישהו לא ענה לי למייל, מעצבן, לא מעצבן, למה מעצבן? אז למה זה מעצבן אותי שלא עונים לי? אז חלק מזה זה גם לנהל, אני חושבת, לנהל שיחה פתוחה עם המנהלים, או המנהלים עם האנשים שלהם, זה מאוד מאוד משמעותי. ומנהלים לפעמים פוחדים. לנהל את השיחות האלה, כי הם חוששים ממה יגידו העובדים, הם חוששים בדיוק ממה שאמרת קודם, שלא יהיה להם דרך לתת להם מענה לצרכים. אז אני אומרת, אל תפחדו. תהיו גמישים ותהיו יצירתיים, ותנסו ות, לראות איך באמצעות המשאבים שכן יש לכם ביד, אפשר לעשות שינויים פיצים, באמת, קטנים ממש, שיעשו אימפקט אדיר על האופן שבו אנשים מרגישים בתפקיד שלהם. ומה את רואה כש... כשלא עושים ניהול שהוא פרסונלי? מה, מה אנחנו יכולים לראות או לצפות? כלומר, אם עכשיו מנהל מאזין והוא אומר, רגע, שנייה, אני עושה, אני לא עושה, כלומר, איזה תסמינים יש לניהול שהוא לא פרסונלי? הניהול הפרסונלי מייצר תחושת ניכור, מייצר תחושת ריחוק, מייצר אה, אה, נטישה, יכולה להיות נטישה מנטלית, קצת כמו שדיברנו על ה-quiet quitting, שאנשים בעצם... מחליטים שהם עושים רק חלק מהעבודה, או עובדים בחלק מהמשימות, או שהם באים לעבודה אבל לא עובדים, וזה יכול גם לייצר נטישה פיזית של, של התפטרות, כי אני, אם לא רואים אותי, אז אין לי שום מחויבות. וזה פוגע בביזנס מאוד. זה, המחיר של נטישה מנטלית או פיזית הוא דרמטי. מזה, זה, בממוצע אנחנו מדברים על בין... משכורת שנתית אחת לשתי משכורות שנתיות, תלוי בתפקיד, על כל אדם שעוזב את הארגון. זה מחיר, מחיר זה שתקופה מסוימת אין פרודוקטיביות, זה מחיר של הגיוס, זה כניסה לתפקיד של העובד החדש. יש המון המון פרמטרים שכשמקמטים אותם, אנחנו יודעים ממש לראות בכסף את המשמעות של זה, ויש לזה גם השפעה סביבתית. כן, כשעובד עוזב, אז... אז זה משפיע גם על הסביבה שלו, וגם כשעובד רואה שהמנהל לא רואה את הקולגה שלו, אם אני רואה שלא רואים... עכשיו, לא רואים את החברים שלי לצוות, אז אני אומרת, רגע, אז מה זה אומר על היחסים שלי עם, ה, עם המנהל? 
בקיצור, זה מייצר רק אימפקט שלילי. נכון. אני חושבת שיש משהו בחוזה הפסיכולוגי בין אנשים ל- לארגונים שהשתנה בצורה מאוד מאוד דרמטית בעקבות הקורונה. ואם אנחנו, ואני יכולה לראות איזושהי התפתחות אבולוציונית, זאת אומרת, לפני הקורונה היה המון התעסקות במה נכון לי, מה טוב לי, משהו קצת, קצת כאילו אגואיסטי. כאילו, לא באמת. אחר כך היה אישו בתחילת הקורונה, היה אישו מאוד מאוד חזק סביב ה-trust, סביב האמון. עד כמה אנשים נאלצו לבחון מחדש עד כמה יש להם אמון במעסיקים שלהם, בארגון, כמה הם מטפלים בהם, כמה הם שומרים עליהם. הם שאלו שאלות על הכל. על הכל. האם זה שווה את הזמן שלי, האם זה שווה את האפורט שלי, האם אני מאמין במה שאני עושה? שאלות שפעם לא היו, זה היה דיפולט. ומצד שני, אני חייבת להגיד שגם מנהלים איבדו את האמון בעובדים, כי הם לא ראו אותם, הם לא ידעו אם הם באמת עובדים או עושים את עצמם. הייתה איזושהי תחושה של איבוד שליטה על מה שקורה. אז הנושא של האמון היה נורא נורא גדול. אחר כך הייתה איזושהי תנועה, והיה המון המון דיבור על איזון. אנשים כל הזמן חיפשו איזון, work-life balance, איזון בין משימות, היה המון שיח על איזון. מה שאני רואה שקורה עכשיו, זה יש תנועה חדשה למקום שמחפש סנטר. אנשים מחפשים סנטר, מחפשים לראות את המקום שבו הם נמצאים באיזושהי שלמות בין כל המרכיבי חיים שלהם, שיש איזשהי עוגן, וגם הארגון יכול להוות חלק ממנו, ושם יש איזושהי יציבות פנימית שאותו הם, הם מבקשים. אז, אז אני ככה רואה את, ה, את התהליך. וכמו שאמרת, מנהלים הם, הם חלק קריטי. בכל מה שקשור ב-well-being של העובד, וב-retention, בהישארות של העובד בארגון, ובתפוקה שלו, ובאיכות העבודה שלו. עשינו כל כך הרבה פרקים על מנהלים ועל ניהול, וזה נושא שפשוט כל פעם אפשר לפתוח בו עוד רובד ועוד רובד. נכון. ואם עברנו את הקורונה, אז הגיעה המלחמה באוקראינה, ואם הסתיימה המלחמה באוקראינה, אז התחילה, אז היה תכלס במקביל ה-Great Resignation, ואז נגמר ה-Great Resignation, ועכשיו יש לנו את ה-Quiet Queening. אז בעצם כל הזמן התהליכים האלה קורים וקורים וקורים ומשתנים. שרוצה ומעוניין ונמצא היום בפוזיציה שבה הוא דואג להון האנושי בארגון, לא משנה אם זה טים לידר או אם זה מנהל בכיר מאוד, בסופו של דבר לכתפיהם מוטלת האחריות ל-well-being של העובדים שלהם, שמתבטא גם בפרסונליזציה ניהולית. נכון מאוד. אנחנו נמצאים בעולם שבו אנשים נעים במהירות מאוד מאוד גבוהה ממקום למקום. יש להם חופש בחירה, הם מרשים לעצמם, הם מבינים שהם יכולים לקחת את החירות על החיים שלהם. בידיים, והם תובעים מעצמם וגם מהארגון ומהסביבה שלהם את האפשרות לעשות את זה. מערך הכוחות השתנה, הם רוצים להיות שותפים שווים בהתנהלות, בקבלת ההחלטות, הם רוצים לתת ולקבל באותה מידה ולקבל לאו דווקא שכר, ולכן המנהלים, ככל שארגונים ומנהלים, ככל שיראו את האנשים כ-resourceful, כ-intelligentsים, כבעלי יכולות, כבעלי כישורים, ויאפשרו להם לממש את הפוטנציאל שלהם, יקבלו יחס הולם, יחס שווה. יהפכו, כן, העובדים יהפכו לכאלה, כמו שאנחנו רואים על כמעט כל בן אדם. תתייחס אליו בצורה מסוימת, והוא פשוט יהפוך, יאמץ את, ה, את מה שחושבים עליו, או על איך שמסתכלים עליו, במיוחד במערכות יחסים כל כך אינטנסיביות כמו מקום עבודה, שזה באמת נכון. אנשים שאני פוגשת את האנשים במקום עבודה שלי, הרבה יותר ממה שאני פוגשת את הבן זוג שלי, אז, או את המשפחה שלי, כלומר, שבכלל גרה בעיר אחרת. אז, 
אז כן, לגמרי. טוב, אנחנו ממש 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 בסוף, אז, אז על מה דיברנו? אז דיברנו על, התחלנו מהקריירה ג'רני שלך, על זה שהפכת להיות היית שכירה, ואז היית עצמאית, והם פתחת סטארט-אפ שמתעסק בעולמות הפרסונליזציה הניהולית. נתנו הגדרה למה זה פרסונליזציה ניהולית, ודיברנו על כל המרכיבים השונים שקורים לנו היום, בין אם זה עבודה היברידית, וקווייט קווידינג, ודור ה-Z שנכנס לעולם העבודה, ומה התפקיד של המנהלים היום, בעצם איך המנהלים היום יכולים להביא תוצאות יותר איכותיות, גם בכמות וגם באיכות, מתוך פרסונליזציה ניהולית. אפילו ממש בסוף נגענו בטיפים פרקטיים. מנהל שרוצה לאמץ לעצמו גישה שהיא טיפה יותר פרסונלית עבור העובדים, מה הוא צריך לעשות, מאיפה אפשר להתחיל. משהו לסיום? כן, עוד דבר אחד חשוב בהקשר הזה של הנגשת הפרסונליזציה, זה שהטכנולוגיה מאוד מאוד עוזרת, כי היא נותנת למנהלים כלים מהירים וחדים, גם להכיר את האנשים שלהם, גם לפעול באופן שהוא מותאם אישית. באופן טבעי גם ככל שארגון גדל יותר, נכון. ברגע שאתה מנהל 60 אנשים, בדיוק. פרסונליזציה היא לא אפשרית עבורך. היא לא אפשרית. גם כשאתה מנהל מרחוק ואין לך את היכולת באמת לנהל שיחות עומק, לשבת לארוחות צהריים, אז לא לפחד מהטכנולוגיה, ולא תהפוך את המנהלים לרובוטים, נהפוך הוא. תיתן להם אפשרות להיות הרבה יותר טובים, כי בסוף השאר הרוח והאנושיות אה, לא, 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 לא מוחלפת על ידי טכנולוגיה. אז טכנולוגיה היא לגמרי כלי מאוד משמעותי ביצירת פרסונליזציה. מדברים על עולם ה-HRTEC ששילש את כמות ההשקעות בו מאז תחילת נכון. הקורונה. באמת סקטור בהייטק שעושה קפיצה מטורפת. נכון. ואני נוסעת לכנס של ה-HRTEC בווגאס בשבוע הבא. בהצלחה, יאללה, תספרי לנו איך היה. אני אגיד לך תובנה. מעולה, מעולה. איזה כיף. יאללה, נוכחות ישראלית, אומת הסטארט-אפ. סמדר, תודה רבה על הזמן שלך. תודה לך, היה כיף גדול. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, On Board. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לקרין אביטל על העריכה, להדס פקטור על ניהול התוכן, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.